0: Vi lyssnar på Tolkning pågår och denna gång är det ett speciellt avsnitt, nämligen avsnitt 200. Och det vill vi i Tolkning pågår fira med att vi ska podda tillsammans, allihopa vi som är med i redaktionen. Så vilka podda jag med idag?
1: Jag är med. Ola Forngling sitter på Lunds stiftskansli
2: och jag är med Jenny Grimbeck, än så länge prästkandidat för Göteborgs stift.
3: Och jag är med Jessica Nordqvist, jag sitter hemma och poddar. Anna är jag präst i Gustav och, och studentpräst på Campus Helsingborg.
0: Och så Martin Wallén präst i Loma församling. Och idag ska vi då podda inför tredje söndagen efter trettonde dagen. Med temat Jesus skapar tro. Ska vi läsa texten nu?
2: Ja, lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias?
1: Det gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa det lärjungarna till honom. Rabbi, komma och ät. Han svarade. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa det då till varandra. Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa det. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda.
0: Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Ja när Jesus skapar tro. Vad kan vi då säga om det här mötet? med den samariska kvinnan eller kvinnan vid Sykersbrunn som hon också kallas ibland Vad är det första som griper tag i er?
2: Hos mig väcks en fråga och det är varför hon låter sin vattenkruka stå Varför lämnar hon den där?
0: Just det ja Är det att hon eh, att hon ska gå och prata med Jesus där eller att hon de... Hon avbryter sitt arbete helt enkelt på något sätt kanske. Eller var något annat du tänkte där Jenny?
2: Ja precis. Ja, men hon blir ju avbruten i liksom sin, sin vardagssyssla. Men ja, just, just att det står så markerat att hon låter vattenkrukan stå. Det, det fastnar hos mig.
0: Eftersom en markering att det var, det var något stort som skulle som hände eller något viktigt. Eller som var viktigare då än bara islam kanske. Yes, yes. Ja. Eh, säger hon något mer då till folket som gör att de börjar tro? Eh, hon har ju ett eget möte med Jesus som är ganska långt. Eh, som är lite innan vår text också. Eh, men... Eh, Ja, vad, är det, vad tror ni att folket liksom tog till sig från hennes berättelser?
1: En bra fråga. Hon säger ju då till folket i texten här, vilket jag tänkte på. Kom, alltså när jag läste texten innan tänkte jag inte på det. Men nu stod det med att kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Alltså det är ju någon, och det har ju Jesus han pratar väl innan om, om att han, hon har haft många gudar och, 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 i hennes liv. Eller många män då så att säga. Den kopplingen och, och det med det tredje. Men det är ju intressant att hon, hon reagerar på att han säger all, hon, han säger någonting om, om hennes liv som är väsentligt. Inte bara att han pratar då om vem han är utan han pratar också om vem hon är. Och det är det som liksom... Gör att hon, hon någonstans liksom verkligen att det blixar till någonting här. Det bränner till idéer. Det tycker jag är liksom spännande. Även om jag inte riktigt kan liksom följa tanken hela vägen. Men, men det är intressant
3: Hon har ju också sagt eh, där precis innan. Jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Alltså hon eh, erkänner ju där eller visar ju på att hon förstår eller är införstådd med den bilden jag vet inte hur mycket samarierna överlag hade för tankar kring den som skulle komma, den smorden, men hon bekänner ju någonting här och han och Jesus säger då till henne det är jag, den du talar om det är jag så ja. att när hon talar till folk eller till de samarierna där så har hon ju ändå en, en, en förståelse om, om vem han är
0: just det, det är intressant ju att hon redan innan då så vet hon eller har en föreställning om vem, vem Jesus är och en tro kanske på att han är det också. Men ändå skeptisk i mötet. Och sen blir på något sätt... Eh, kommer till tro. Eller vi frälst. Eller ja, vad man nu ska kalla det. Eh, sedd skulle jag vilja säga. Sedd och bekräftad djur. Eh, det som du var in på också. Att, att det blir det... Alltså på något sätt genom hennes... Genom hennes personliga tro. Tänkte jag på nu när vi pratar lite om det. Alltså det, det är inte... Ja, det är liksom hon möter Jesus som kommer utifrån. Men det är också kanske genom henne, hennes egna ord som, som alla andra kommer att tro. Eller liksom tar emot det som hon säger. Så inifrån och ut och så utifrån och in. På något sätt. Ja.
1: ja, men jag tänker också på att det är det här djupmötet. Det, är ju ett, det finns väl inte så det är jättemånga så långa samtal återgivna evangelierna egentligen som just det här. Jag har inte full koll, Men ofta är det ju sådär att, att det är nästan lite onaturligt är att, att Jesus möter någon bot där. Man blir frisk, eller genast så, så kommer någon till tro, eller genast faller någon ner. Men här är det ju verkligen en sån här nästan själavårdsmöte, eller vad man nu ska säga. Så alltså där verkligen samtalet tar plats. Och det är också intressant tycker jag utifrån lärjungarna som ju framstår som lite korkade här i texten som de ju ofta gör ju det är ju väldigt roligt det där med maten exempelvis vad då? har han hittat mat och, så där. och Jesus pratar om något helt annat men det är ju också den här inledningsmeningen då som jag har fastnat för att lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne jag tycker det är så typiskt så där, också för mänskliga fördomar, så där, som man har att titta, han pratar med, med den, eller hon, hon pratar med den, men man vågar inte gå in i vad mötet innebär, så att säga. Men vad, vad hon gör som inte lärjungarna gör, det är att verkligen gå på djupet och brottas med tron och verkligen och sitt eget liv, och då, det är då det liksom händer. Någonting, kanske lite som Jakob brottas med Gud i gamla testamentet. Så tänker jag att på det sättet är det en väldigt häftig text tycker jag.
3: Jag gillar det du säger om mötet på något sätt. För att i och med det mötet så är det många, så att säga, många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. Alltså det hon upplever där i mötet med Jesus. Och när hon återberättar det, det får folk att tro Uh, jag vet inte Det är något där som bara engagerar mig I henne som förkunnare uh, Från ett, liksom, En andlig vägledning som hon har fått Vid brunnen Mötet
2: Och den erfarenheten vid brunnen Blir vittnesbördet Som, som bär och ger, ger Den här skörden liksom, Som Jesus talar om också.
3: Mm, Precis
0: Ja, den där skörden är intressant också. Eller nästan lite svår att förstå skulle jag vilja säga också. Men kanske andemeningen är att vi ska lyfta blicken på något sätt. Att se fält som vajar och allt som getts åt oss. Och allt det som liksom någon annan sånt. Det ska vi få skörda. Men hur kan vi konkretisera den där utmaningen då? Att, att lyfta blicken.
2: Jag tänker... På ett sätt att när vi lyfter blicken så finns det också en risk att vi missar det som finns nära. Eller så att det kan bli i, i en sån uppmaning så finns det, det, kan bli, det är väldigt visionärt och det är väldigt stort och det, vi blickar mot horisonten. och så Men att det också finns en risk, om vi problematiserar lite, att liksom, att missa det som finns nära. Eh. Men å, å andra sidan så, så har ju Jesus just mött den här kvinnan. Mitt i vardagligheten. Precis vid brunnen. Och samtalat. Liksom. Så han gör ju både och både i det vardagliga och uppmanar till att lyfta blicken.
1: Ja, för det är väl egentligen det som han menar. Väl liksom att de andra missar på ett sätt det som ligger... i vid handen, för de mm. tänker att, att nej men det är först om fyra månader hur man nu sen ska förstå den bilden det, det vet jag inte riktigt och jag vet inte riktigt vad det här med sådd och skörd där blir jag lite så där. Men, men en aspekt skulle man ju kunna tänka sig att, att de andra liksom, de ser inte att, att så, det finns människor överallt som behöver Guds ord på något sätt mm. så skulle man ju kunna tolka det hela att Jesus, de andra har, inte ens, de har sett en kvinna som de inte ens vill prata med för att hon är från ett annat folkslag hämta vatten. Och det är någonting egentligen helt meningslöst i deras. Men, men Jesus ser liksom en människa med ett behov. Om man nu tolkar skörden på det sättet. Men det är inte helt enkelt. Det är det verkligen inte.
3: Men du säger att skörden är ett behov. Eller vad sa du? Ja men
1: att skörden, skörden är väl att, eller jag vet om man ska tolka det som någon slags missionstanke här, att, att vi, skörden är väl på något sätt det här att få människor att tro på Gud, så skulle man, eller, alltså man uttrycker det lite enkelt. Eh, och då, men, då kanske det här att Jesus till tillsägelse säger kanske helt enkelt att, att nej men ni, ni ser inte vilket behov som finns av ett äkta gudsmöte för ni tror att skörden ska ske någon annan gång eller längre fram eller, eller sådär, men, men det finns ju en liksom ett ny angelägenhet i Jesus i den här texten som är också spännande Så.
3: Och hur hämtar vi då hem den där biangelägenheten till där vi är idag? Ja, ja, alltså,
1: det är en bra fråga Jessica verkligen
3: mm. Alltså vi ser vi vi ser inte vilka behov som finns. Eh, vi har varit på i det vi arbetar med, eller det vi gör i våra liv, eller den här podden, kanske. <laughs> Och så undrar man kanske, ja, vem lyssnar? Vad finns där ute? Är det en riktig människa som lyssnar? <laughs> eller när man skriver sig i predikan, vem, vem, skriv, vem skriver jag då för? Eh, att ibland kan det kännas som om det är ett ro ut i något tom, tomt vakuum eller för vem skull att det kan kännas tungt ibland det här är ju då lite det här är ju en pepp eller lite så här hopping eller så här. sluta inte att, att göra, sluta inte att arbeta vad du arbetar innebär men sluta, sluta inte att, att göra det ni gör kanske jag vet inte. eller så försöker jag bara det det kanske, på bättre.
0: Det. det kanske blir en utmaning också då att, att just ja men det är nu alltså att jag tänker att också vårt om nu tänker på Svenska kyrkan eller på mitt arbete som press alltså det är, man tänker mycket, ja men sen vi, ska liksom, vi jobbar upp här nu och vi, vi sår frön i våra möten med människor och vi, vi kommer inte vi kommer inte öka våra medlemstal liksom igen i Sverige att Svenska kyrkan ska bli liksom världens största kyrka i hela världen kanske så det är mycket det här men långsiktighet, hållbarhet och så kanske ändå om man vill tolka det lite som nästan lite evangelisation, eller liksom att att det är just, ja men hörni lärarungar står inte där och tittar nu och gör någonting istället, liksom får folk att tro, sådär och det är ju faktiskt inledningen i vår kyrkoordning, att vi ska få människor att komma till tro, men vad är det då att komma till tro? Kanske det vi måste prata om också
2: Jag tänker utifrån den här kvinnans erfarenhet så går det att läsa som att hennes liv har blivit insatt i en större berättelse i mötet och relationen med Jesus att där är det, det är något stort som har hänt i det just att hon, hon säger en man som har sagt mig allt som jag har gjort hela hennes liv ryms där i den relationen mm.
0: Hon vävs in på något sätt i det stora, i en, i en större plan, en större gemenskap. Ja,
2: ja precis.
0: Mm. Det är ju precis som man nu tänker på vem hon var, hennes bakgrund också. Eller, I alla fall vad texten vill måla upp här, att ja, samarierna som var lite utstötta från samhället har vi förstått och hon blir sedd och upplockad. Och då som du säger, till och med vet Jesus hennes... Vad hon har gjort i hennes liv mm.
3: Men att hennes berättelse är ju... Och hennes möte och hennes den här väven... Den kan verkligen engagera... Eh, när man läser den här texten eller som... Samarien också fick del av. Men sen så i slutet av den här texten så är det nu är det inte längre vad du har sagt som så tror vi har själva hört honom och vet att han verkligen, att han verkligen är världens frälsare. Att också det personliga mötet det räcker inte med andra människors andliga erfarenhet alltid utan att man själv måste drabbas och utsättas för den för att kanske behålla sin tro, Det bara komma till tro utan att behålla sin tro. Alltså hur viktigt det är med det personliga mötet med Jesus.
1: Mm. Och där blir också då, det är ju också ett klokt råd på något sätt till, till olika predikanter. Och så där, att, att det ju inte, folk ska ju inte tro som jag tror. Jag kan använda mitt liv och mina förmågor och det jag läser teologiskt. För att predika, men det hela, handlar ju hela tiden om att då peka på en, en, eller få människor att själva uppleva ett möte med Jesus Kristus eh, som Guds son så att säga. Det är, inte mö, det är Jesus som skapar, jag skapar inte tro som eh, troende, präst eller predikant eller vad jag nu har för titel utan det är ju hela tiden Gud som skapar någonting. Och vad jag kan göra är att agera på på olika sätt så att människor kommer till till det mötet. Det det tycker jag är stort att det ändå är det som är slutklämmen på texten. också lite för tröstansfullt i det som Jessica lyfter när vi ibland känner har har det någon mening eller spelar det någon roll. Vi Vi skapar ju inte utan vi kan göra vissa förutsättningar för att annat. För att något större ska ske. Liksom. Men det är inte så lite heller så.
0: Ja, och sen så fortsätt ändå fundera på vad, liksom, vad är det att komma till tro? Eh, och så tänka på att ibland målar man också upp den här bilden av tro eh, mot gärningar och sådär. Eh, för att jag noterade också episteltexten där från galottebrevet Ja, då står det då men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus och så skriver Paulus då jag har blivit korsfäst med Kristus men jag lever fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig och då tänkte jag på ja, men finns det svårigheter med att tro eh, att liksom, det kanske inte är så lätt bara att ta till sig allt ja, men nu är jag nu är jag färdig, nu tror jag eller vad, vad säger ni om det där med, liksom, med ja, tro versus gärningar? Är det kanske ibland lättare att göra gärningar för att det känns som känner mig som en god människa? Eller, och vad kommer tron in i det? Förstår ni vad jag är ute efter?
1: Ja, ja jo, men det anar jag. Eh, och, det här, och vi har ju inte heller i Svenska kyrkan någon, någon fällsning jag menar i vissa samfund är det ju mer sådär att, att man är antingen troende eller troende på ett mer tydligt sätt. För oss är det ju kanske dopet som är den gränsen men den sker ju innan vi, för många av oss innan vi liksom har en, en intellektuell kapacitet att förstå vad det, det handlar om så att säga. Och, så vi har ju inte heller, någon, för det är ju på ett sätt, de samfund som har tydligt som ett trosögonblick, där blir det på ett annat sätt att då har man ju kommit över den gränsen och vi har ju mer flytande, ett flytande liv en daglig omvändelse och sådär. Och då blir det ju också mer skiftande. Min tro ser ju olika ut i olika dagar så där och, och så. Men ska man tro liksom vår, vår kyrkas bekännelse så är det väl då, vad vi ser, eller luttes ord då, vad vi sätter, att sätta vårt, vår tillit till Guds nåd och barmhärtighet det är väl någon slags... Liksom, tro. Så, och den där tilliten är väl någonting man får återövra hela tiden på ett, på ett plan. Känner jag i alla fall. Att den, den kanske inte alltid är så, så där otroligt stark och tydligt framträdande. Men, men när jag liksom kämpar så, så kommer den på något sätt tillbaka.
2: Ja, i den, i den tilliten sker också gärningar. Även om gärningarna inte kommer först så sker det gärningar i den typen av tillit.
1: Jo, men det gör du ju. Och i praktiken tycker jag det är väldigt svårt att säga att, att ibland är det ju faktiskt så att gärningarna kanske kommer först. Mm. Och sen kan Sör det tillåter. Så kan det faktiskt också vara. Mm. Även om det är olyttiskt att tänka så. Och jag jobbar ju mycket med teologi och miljöfrågor och sådär. Och där pratar vi mycket om hur, vad skapar förändringar men ibland så, så måste man bara göra det lilla och sen kan det skapa en tro på att saker och ting går. Man kan inte bara sitta och vara någon slags ideteoretiker och, och få ihop alla bitarna innan man handlar, utan det måste liksom ske omlott. Liksom, om men, men däremot är man väl lite farligt ute då om man tror att gärningarna ger mig någon slags frälsning i sig så att säga det är väl det som är skillnaden då tänker jag eller det är kanske det som Paulus är ute efter om man tror att, att jag blir en bättre människa om jag gör de här olika handlingarna antingen i kyrkan eller för miljön eller vad det kan vara det funkar inte riktigt så utan jag är samma människa hur mycket jag än sopsorterar eller ber eller vad det än är men, men däremot så kan handlingarna fördjupa min, min tro Också Ty- tycker jag ändå att, att liksom verkligheten är så. Här.
3: Ja, jag vill också gärna någon, <clears throat> någon koppling där med eh, klimatrådelsen eller det här, eh, när upplev när man eh, blir så drabbad av insikten av eh, förändringar i klimatet, att just sortsering ja, eh, det är jämningarna. Eh, men den, den sommaren då det var så varmt, då blev då ble det liksom väldigt många som, eh, som blev medvetna av alltså att det drabbade en så hårt. och Många eh, tänkte att det här är klimatförändringar, det här är, det är så här det kommer att bli, det här är inte alls bra, vi måste arbeta för att, att eh, vända på det här, att då blir man drabbad och då kommer man liksom till, till tro på något sätt um, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer men det var någonting med, med just det här med gärningar och att bli, bli drabbad av tro och att förstå det, att det blir en integrerad förståelse i ens kropp um, att det kan inte bara vara forskningsresultat eller rapporter utan det måste vara en så rent måste ha tagit plats i ens egna, egna kropp på något sätt mm. ja, ja, det ju... exempel
2: på att människan inte bara är huvud och intellekt och tankar utan också kropp och hjärta och liksom allt tro, tro sker inte bara uppe i huvudet utan i, i kroppen
1: Nej men det är ju egentligen hela texten Det här är ju fantastiskt att ni säger det det i hela texten. är ju ett slags vittnesbörd om att det inte bara är huvudets tro. Det är ju verkligen ett fysiskt möte mellan kvinnan och och Jesus på det sättet att de samtalar. De berättar om sina liv. Det är inte bara det att att hon får någonting som hon ska förstå och sen så är det bra. Utan utan det är ju hela tiden den här här kampen som, som finns. Medan lärjungarna däremot kanske mer, ofta är mer i, i den här teoretiska tron. Var han fått mat? Vänta, det här går inte ihop. Liksom. <laughs> Så där. Så tänker jag att, att det här är en, en fysisk text på många sätt.
0: Jag tänker också där, ja, när jag varit inne lite på det, jag tror att, att handling och tro ändå hänger ihop någonstans. Just det här som Jesus då gestaltar. Att, men se kringen eller gå och prata alltså det, det är så enkelt att bara lyfta blicken och se vem är du eller vad, vad behöver du eh, och se bortom då det här att hon var någon som man inte skulle prata med eller inte vidröra liksom, utan att se någon och bekräfta någon och vidröra någon och att det är på något sätt kanske man gör genom att man är vaken <låder> och har sin tro nära till hans och i, säger man? Lägger ut en hand för någon annan som, som kan behöva. Det tänker jag att Jesus vill gestalta i detta.
3: Jag har inte tänkt så mycket kring det men eh, den meningen som, som bränner till lite det är Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Min mat är att göra hans vilja. Det är, det är så konstigt. Det är så konstigt sagt.
1: Jätte konstigt.
3: Det är jätte konstigt. Det låter lite matstort. Ja. <laughs> Men vad <laughs> hur, hur kan lärjungarna förstå vad han menar? Hans drivkraft, hans diesel, hans. Eh, bränsle är att göra Guds vilja okej okay, ja. vad tänker ni om, om, om det?
2: kanske skulle man kunna förstå det som just att lärjungarna är så angelägna om att han ska få mat och äta det här har du tänkt på det här också du, ska äta. du måste äta också att liksom den där återigen med vardagligheten att vi måste äta varje dag eh, och det är kanske är det Jesus vill mena är det. Att min mat, min, min vardagliga, liksom, det jag behöver återkomma till,
3: mm.
2: är att liksom fokusera, vad, vad är hans vilja? Mm. Vad är det jag ska göra?
0: Mat är ju något som är livsnödvändigt, tänker ja. jag Och så vill Jesus vända på det. Ja, men det livsnödvändiga är ju faktiskt vad Gud vill och har sagt. Mm. Sen kanske vi får tro att Jesus ändå äter mat också. Vem vet? Men, ja,
1: men, men, men vissan skulle man ju också kunna tolka det lite mindre välvilligt. Att, att Jesus är, han vill verkligen driva på lärjungarna här. Varför, alltså ungefär som om du Martin. Om jag skulle säga att ja, efter att vi har hållit på en timme. Ska vi inte ta en paus nu? Jag behöver ta en kopp kaffe. En kopp kaffe. Vi ska göra Guds vilja. Vi ska göra podden. Alltså det, det är, ibland är ju också Jesus ganska, man skulle kunna tolka det som att han är ganska fanatisk i sin idare här. Och att lärjungarna på sitt sätt är lite mer mänskliga. Sådär. Jag vet inte, det är ju inte en ja. trevlig tolkning men, men rent i texten så skulle man ju kunna se kommentaren på det sättet. Att tänka inte så mycket nu på mat utan vi har större uppgifter.
3: Mm. Inte, inte så mycket fanatiskt tänker jag, utan mer manisk eller hypomana. Ja, kan är så upp i det här och frågan är, är det en god en, en god är det ett gott tips till oss andra att vi också ska tänka så. Vi som blir att vi inte ska att vi också ska gå ut i det här. Tillåta oss gå upp i det hypomana lite då och, då och bli alldeles. Så. Fyllda av anden. Och eh, jag vet inte. Eller är det bara. Eh, eller är det. En berättelse där vi får se att Jesus. Var. Eh, var så här. Och Jesus gjorde så här. Och det här var han sätt att, att. Att tala till människor. han sätt att arbeta på dem.
1: Nej men jag tror att. Det finns någonting här som är intressant och inte heller helt lättköpt. Det är ju då också i texten på ett sätt väldigt spännande. Att, att jag tror just den här angelägenheten vi var inne på innan. Att, att Jesus ser ju en, en... För honom är det ju inte bara det att, att bra att någon till blir liksom Utan på ett sätt är det ju på liv och död. Här ser han människor som lider. Och därför måste vi liksom... Måste vi nå ut med evangeliet till de människorna så att säga? Och den angelägenheten kan vi väl kanske känna att, att vi i kyrkan ibland har tappat. Eller jag kan känna att jag har tappat ibland. Att, att den här liksom, nej, evangeliet ska fram. Den känslan eh, finns ju ändå här i texten också.
0: Han säger ju vid annat tillfälle just om mat. Att ge mat till en hungrig eller ge liksom den hemlösa husrum och ge dina kläder och alltså allt det där. Och ta in liksom i ditt hem. Så han, just den, om du nu pratar om hans maniska liksom del så, är, så finns den ju på andra ställen.
1: Ja men, mm. så. och där tror jag att, att det är liksom, han tänker att ja, men lärjungarna går här och tänker på mat. Men det finns ju ett, ett hungrande folk som liksom... Det är inte riktigt eh, som vi måste vara fram till. Så skulle man ju kunna se det. Han har ju ofta ett annat tilltal också till lärjungarna än till folket som lärjungarna möter. Där lärjungarna ju ofta blir lite tillrättavisade för att de inte riktigt når måttet. Medan människorna eh, är, ger han ju inte riktigt de direktivens läge.
0: Jag pratade lite om det också på när jag nu på första söndagen efter 13-dagen att. Eh, Alltså, Jesus hade ju någonstans alltså ett omöjligt uppdrag att då få alla människor att liksom, tro på det här budskapet och få dem att liksom ja. och, och han lyckades ju inte liksom, så. han blev ju avrättad för det han, det han sa och det han trodde på. Eh, sen idag kan vi ju säga ja, men, jo, men det gick ju hyfsat liksom. att det var många som följde hans fotspår men att inte vara Alltså, alla med uppdrag, eh, liksom, de klarar inte det själva, inte ens Jesus klarade det själva, utan det var lärjungarna och sen alla som kom efter som liksom tog det här budskapet vidare och hjälpte till. Eh, och det tänker jag också är en, en viktig del i det här eh, trosbudskapet. Man ska säga. vi Alla tillsammans skapar tro, eh, i det lilla och i det stora kanske. Mm. Honey, vi börjar närma oss slutet här. Är det någon sådär tanke som inte har fått komma fram, känner ni, som ni vill dela med oss och med lyssnarna?
1: Mm. Nej, men det känns, det känns som att man skulle kunna fortsätta samtalet. Ju mer man liksom vecklar ut textmassan, ju mer finns det att prata om. Men någon gång måste man också sätta på Annars finns det flera spår man skulle kunna fortsätta på. Ja, absolut.
3: Mm.
2: Och det var kul att få prata med er.
1: För ja. första gången
2: i det här sammanhanget. Och få podda tillsammans. Verkligen.
1: Instämmer.
0: Supertrevligt. Mm. Ja, vi får sätta punkt för detta samtal. Men vi får ha Jesus med oss som kanske inte tycker det. Utan att vi får stulta i den här koppkaffen och gå ut istället till folk. <laughs> Ja, nu
1: får vi gå och försöka jobba lite.
0: Ja, jobba lite. precis. Ja, nej men tack så mycket för att eh, ni alla lyssnar på Tolkning pågår. Det är vi väldigt, väldigt glada för. Eh, och hoppas att ni fortsätter att lyssna. Eh, vi som jobbar här tycker att det här är superroligt att tolka texter och att få samtala eh, om eh, ja, det där som berör i livet och som är det allra viktigaste. Ja, med de orden så får vi väl hurra lite för oss själva att nu är det avsnitt nummer 200 och på återhörande.